0: Alors, Cécile Vidal, Paulin Ismar, bonjour. 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 Bienvenue à la librairie MOLA, donc dans un bienvenue un peu étrange en, en distanciel, pour présenter donc, euh, le livre, votre livre, le monde, euh, Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée qui sort au seuil un, un gros livre de, de 1200 pages que vous avez dirigé, coordonné euh, tous les deux et qui regroupe euh, un certain nombre d'auteurs. Euh, et on va donc parler de ce livre. Alors je vous présente rapidement. Cécile Vidal, vous êtes directrice d'études à, à l'EHESS en histoire moderne. Euh, vous êtes spécialiste de l'histoire de la colonisation, de la traite et, et des mondes atlantiques. Vous avez publié donc un livre qui en est à sa cinquième réédition avec Gilles Havard, qui s'appelle « Histoire de l'Amérique française », ainsi que « Société, colonisation et esclavage dans le monde atlantique », paru en 2009 avec François-Joseph Rougiou. Et puis vous allez, vous allez publier dans, dans quelques semaines « Une histoire sociale du, du Nouveau Monde » aux éditions de l'EHESS. Tout ça, on va le voir, ça nous ramène à des débats qu'on a déjà eus ici chez MOLA sur la parution du livre « Mémoire noire, histoire de, de l'esclavage », dirigé par, par Caroline Lemahou et aux éditions MOLA paru en, en 2020. Paulin Ismar, vous êtes ancien élève de, de l'ENS de Lyon. Vous êtes professeur d'histoire grecque à l'université Aix-Marseille. Et vous avez publié alors de nombreux livres sur notamment « La démocratie contre les experts »,« Les esclaves publics des cités grecques » au Seuil en 2015. « La cité et ses esclaves, institution, fiction, expérience », au seuil toujours en 2019, que vous aviez d'ailleurs présenté chez Mola. Et vous, une de vos démarches, c'est de, comme vous le dites, placer l'esclavage au centre de la réalité des mondes grecs. Alors aujourd'hui, on est vraiment là pour présenter une somme que vous avez dirigée à un livre considérable, dans sa taille, mais aussi dans le nombre d'auteurs et d'autrices, qui, qui réunit sur une espèce de portrait. Gigantesque de la, du point de vue chronologique, du point de vue géographique, de la question de l'esclavage euh, depuis, euh, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, et dans un nombre de pays énormes, en Russie, en Corée, en Inde, ce qui permet aux, aux lecteurs qui, qui croient connaître euh, certaines choses euh, euh, à l'esclavage, à la traite, en fait, de complètement euh, décentrer le, le regard, et ce qui rend cette, cet ouvrage très intéressant. Alors on est ensemble pour une petite heure, et je vais donc vous, vous poser euh, un certain nombre de questions. La première, toute bête, peut-être à, à Manav Vidal Comment, comment vous avez coordonné ce livre Comment vous l'avez créé Parce que j'ai regardé dans le détail, il y a quand même un nombre de traductions incroyables. Notamment, on ne cite pas, pas assez souvent les, les, les traducteurs soit de Gachy, Maxime Chélédi, qui ont participé à tout ça. Comment vous avez réuni En combien de langues euh, ça a été écrit Combien il y a de, de personnes qui ont participé pour donner cette vision globale et totale de, de la question de l'esclavage
1: L'idée initiale revient à Paulin Ismar qui a eu euh, cette ambition d'écrire une histoire mondiale de l'esclavage et qui a commencé par réunir des coordinateurs, euh, Benedetta Rossi qui est une anthropologue africaniste, euh, Claude Chevaler, et aussi qui nous a aidé tout le temps de la préparation du livre, qui est un historien spécialiste de l'esclavage euh, en Chine et puis moi-même. C'était l'idée d'avoir des coordinateurs et euh, directeurs d'ouvrages qui travaillent sur chacun des grands continents. Euh, et puis, euh, ensuite, euh, euh, Paulin est aussi arrivé avec l'idée du plan, trois parties, euh, euh, situation, euh, comparaison, transformation. Euh, on, nous savions qu'on allait écrire une grosse, un tiers du livre, en fait, une grosse partie, la partie centrale, nous, les coordinateurs. Mais il s'agissait de trouver aussi des auteurs pour les articles de la partie situation et la partie euh, transformation. Et donc là, il y a eu un gros, gros travail. De, de choix en fait des entrées, euh, des situations qu'on voulait mettre en évidence euh, sur la longue durée et puis euh, dans la diversité des, des pays du monde. Euh, et puis pour la, la dernière partie, et donc là c'est euh, nos connaissances, euh, la compréhension qu'on avait du champ euh, à travers le monde, on a essayé d'avoir euh, une diversité d'auteurs, euh, pas seulement des auteurs anglophones, même s'ils si comptent pour une grande partie des auteurs et autrices de l'ouvrage, mais aussi des, des historiens travaillant depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis l'Asie, voilà, d'avoir un, un panorama très large en, en la matière. Et je pense que par rapport aux, aux sommes anglophones, vraiment, c'est une grosse différence, c'est cette diversité des langues des auteurs, Certains ont écrit en anglais alors que ce n'était pas euh, leur langue ou en, en français. Il euh, y a eu un, un énorme travail de traduction. Je pense que la moitié des articles ont été écrits en anglais ou certains en espagnol, certains en portugais, en allemand. En allemand. Euh, voilà, donc je pense que c'est une des particularités de cet ouvrage c'est la diversité des origines euh, des auteurs euh, et autrices du volume.
2: Merci, euh, merci pour et de. Le... Fait oui. aussi, parce que l'histoire de, de, de l'esclavage, euh, d'un point de vue euh, scientifique, euh, c'est une histoire dans laquelle on ne cesse de collaborer avec des collègues qui sont. Enfin, euh, euh, c'est quand même une histoire qui est très, euh, disons, euh, globalisée. Euh, donc, euh, donc, évidemment, que pour, pour, pour aborder euh, de très nombreuses situations qu'on qu voulait absolument voir figurer euh, dans le livre, bah, il fallait euh, aller chercher les meilleurs spécialistes et. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on a, qu a procédé. Oui, ce qui, ceci
0: dit, ce qui est une gageure, quand on voit qu'il y a des articles sur la Russie, effectivement sur l'Allemagne, sur des espaces linguistiques, où on sait qu'en termes de coordination, c'est assez long. Alors, je vous propose de, de rentrer dans la thématique avec une question vraiment toute bête, que, que je me suis posée euh, à la lecture, et aussi pour les, les, les lecteurs et les lectrices qui, qui nous écoutent ou nous regardent, euh, quelle est la, pour commencer mais rapidement, la définition de l'esclavage Comment est-ce qu'on délimite cet objet, euh, puisque là vous le délimitez sur un temps très long, dans des zones et des contextes historiques très différents Comment est-ce qu'on le différencie du travail forcé Quel est voilà, le, le dénominateur commun, le, la, la délimitation du périmètre d'une notion comme celle-là Monsieur Ismar, si vous voulez peut-être répondre.
2: Bah, C'est évidemment une question euh, très difficile et, et cruciale, euh, et de toute façon qu'on qu n'a qu pas cessé de se poser au, au cours de l'élaboration du, du livre. Euh, alors, des définitions euh, universelles de l'esclavage, il euh, y en a plusieurs. Hein. Euh, parfois, on définit l'esclavage euh, sous l'angle de la propriété. Euh, est esclave euh, l'individu, l'homme ou la femme, qui est pleinement la propriété euh, d'un maître euh, Parfois, on définit plutôt l'esclavage euh, en termes euh, d'exclusion euh, ou de relégation à l'extérieur de euh, des dimensions constitutives de la société donc l'esclave c'est l'exclu par excellence de la parenté euh, ou de la communauté religieuse etc. bon ces, ces deux définitions elles, elles, elles existent dans la littérature scientifique et il y a des débats qui existent euh, à, à, à son sujet depuis depuis euh, très très longtemps euh, et je pense que euh, comment dire chercher à tout prix une définition universelle de l'esclavage en fait, souvent euh, entrave la réflexion et, paradoxalement, empêche euh, le, le travail comparatiste qui était vraiment ce qu'on qu euh, visait, ce qu'on voulait faire dans, 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 dans le livre. Et je pense que c'est plutôt... Enfin, ce qu'on a essayé de faire, je crois, c'est de... Euh, parce qu'il y a quand même quelque chose de suffisamment solide euh, dans, dans, dans la notion d'esclavage pour qu'on puisse la reconnaître dans un nombre considérable de sociétés. Et puis, évidemment, un certain nombre de sociétés où, où l'esclavage n'existe pas, où il, est, où il est marginal. Mais il y a un objet qui est suffisamment solide. Mais euh, il faut pas s'arrêter à l'idée d'une définition euh, qui euh, fermerait euh, préalablement la, la, la réflexion. Euh, donc, en fait, il y a un certain nombre de traits constitutifs de situations d'esclavage... Euh, donc euh, c'est effectivement euh, l'exclusion de la parenté. Dans d'autres sociétés, euh, ça peut être euh, la, la propriété. C'est évidemment l'extrême le, euh, le, violence euh, que peut subir un individu entre les... Bon, voilà, il y a un certain nombre de, 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 de traits constitutifs qui, qui, qui varient d'une société à l'autre. Euh, donc euh, c'est ce qui permet, de façon de, 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 de se lancer ensuite dans une, dans une démarche vraiment comparatiste. Merci. Alors, si, je
0: oui. si, si, je,
1: si je peux rajouter quelque chose, je pense qu'on on définit très souvent l'esclavage en fonction du travail forcé à cause de la focalisation sur les Amériques où les esclaves étaient d'abord exploités en raison euh, du travail et parce qu'on compare le travail forcé, le travail servile aux autres formes de travail. Mais la, cette euh, définition de l'esclavage perd euh, euh, l'idée importante que euh, la domination servile porte sur la totalité du corps des esclaves. Et on, les exploite, on peut les exploiter pour leur main-d'oeuvre, pour leur force de travail, mais pas seulement. En général, il y a d'autres formes d'exploitation, et, et même aux Amériques, où euh, ils étaient d'abord exploités pour leur force de travail. Les femmes, par exemple, étaient exploitées sexuellement, et c'est une, une composante essentielle de l'esclavage américain. Et ça traduit bien l'idée que c'est la totalité du corps de l'esclave qui est euh, soumis, dominé, en quelque sorte.
0: Merci. Je pense que c'est important de préciser tout ça parce qu'effectivement, c'est un mot que tout le monde pense connaître et en même temps, quand on rentre dans le détail de ce, que, de ce que vous dites. Par exemple, l'interdiction de la parenté, c'est pas quelque chose auquel le grand public pense de, de, de manière directe. Alors on va rentrer un peu dans... dans justement, des le, le, le livre est construit notamment autour de grandes articulations, autour de situations, qui sont autant de, de petites photographies très intéressantes à lire, et puis des chapitres beaucoup plus longs de transformation, où là, on rentre dans des choses beaucoup plus problématisées, un peu plus longues. J'aimerais qu'on qu fasse... On peut, on va pas pouvoir parler de tout, mais un, un, un certain nombre de petits coups de projecteur. Et une chose qui m'a étonné, alors j'avoue, j'étais en train de lire en parallèle le livre de, de James Scott, « Homo domesticus, une histoire profonde des premiers États bon, », dans lequel, euh, en analysant les, le, le passage des sociétés de chasseurs-cueilleurs ou de, de débuts de la sédentarisation aux premiers États en Mésopotamie, il écrit, cet auteur, « L'esclavage n'a pas été inventé par l'État ». Il était largement pratiqué parmi les peuples sans État, donc chasseurs-cueilleurs, premiers cultivateurs, et ce qu'écrit d'ailleurs dans, aussi dans votre livre Jean-Paul Demoule. En fait, j'avoue, ça m'a un peu déprimé. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que euh, l'esclavage peut être considéré malheureusement comme une forme d'invariant euh, de toutes les sociétés humaines, ou est-ce qu'au contraire, on peut arriver, notamment par rapport à votre livre, à, à, à le considérer comme une forme historique dépassable
2: Oui, oui. Euh... Alors, un invariant, euh, certainement pas. Et, 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 je, et, je, et, et, et c'est très important dans notre livre. Euh, si on, on mène ce travail de, de, de comparatisme sur euh, disons, les différentes formes d'institutions esclavagistes ou, ou parfois de sociétés esclavagistes à travers l'histoire, notre but, c'est certainement pas d'identifier une forme invariante de l'esclavage, et encore moins de dire que euh, euh, l'esclavage, c'est une, une réalité qui existe dans la quasi-totalité des sociétés humaines sous une forme toujours euh, identique. Donc, euh, non, c'est certainement pas sous la forme d'un invariant. Euh, donc, que ce soit euh, qu on pu, qu ensuite on, on puisse imaginer concevoir euh, des sociétés sans esclavage, euh, oui, j'en suis persuadé. Et en même temps, l'esclavage, c'est une, une potentialité attaché encore à, à de nombreuses sociétés qui pensent avoir euh, en avoir fini avec l'esclavage très bien le oui, oui.
1: Je...
0: oui. Enfin,
2: je...
1: hésitez pas oui, oui, je rajouterais simplement, c'est quelque chose euh, sur laquelle insiste beaucoup Bénédard aussi, qui, a, qui nous a beaucoup parlé des, chasse, des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Et, euh, et c'est vrai que ça va à l'idée de, 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 commune, en fait, que ces sociétés seraient euh, euh, sans hiérarchie et, et donc sans esclavage, alors qu'elle montre bien, et elle en parle très bien dans son chapitre sur le travail, par exemple, qu'il il y a des sociétés de chasseurs-cueilleurs sans... Et d'autres avec esclavage, et que ça correspond pas tellement à des euh, modèles ou des systèmes économiques, que des choix politiques en fait et des choix de société. Euh, et elle donne l'exemple, par exemple, des sociétés amérindiennes de la côte nord-ouest en Amérique du Nord, ou qui sont des sociétés très hiérarchisées où existent 20 d'esclaves euh, dans des, des sociétés qui vivent en fait de la récolte des saumons et, euh, et d'autres.
0: Oui, d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans le livre, c'est de voir comment, à la frontière entre histoire et archéologie, pour ce premier chapitre, on, on, on trouve des traces de, de comment on sait qu'il y avait des esclaves via euh, les analyses euh, mortuaires, etc. C'est assez intéressant. Alors, on, on fait des petits bonds comme ça, historiques, et, et là, là, plus spécifiquement pour, pour Paulin Ismar. Effectivement, dans, dans toutes vos recherches, et ça ressort aussi dans, dans ce livre-là, si on arrive dans, dans l'Antiquité euh, grecque, il y a euh, cette cité euh, athénienne, mythifiée, qu'on retrouve... Moi, ça me faisait penser tout bêtement euh, à, à, au livre de Bernard Manin sur les principes du gouvernement euh, représentatif où on a euh, la quintessence du mythe de la, de la démocratie athénienne, le tirage au sort, etc. Et... Euh, pour, pour vous dynamiter tout ça en, en expliquant finalement, je cite, que euh, on ne peut pas envisager le citoyen grec sans sa figure opposée, celle de l'esclave dont la simple présence en tête tous les aspects de la vie civique. Alors, est-ce que vous pouvez, euh, même si vous en avez déjà parlé dans d'autres livres, revenir un peu là-dessus sur cette idée du, du mythe de la cité grecque démocratique qui en fait ne peut exister que parce que euh, existe un, un, un esclavage euh, extrêmement répandu euh,
2: bah, déjà? Disons, si on suit la longue histoire euh, de la formation des cités grecques, c'est un fait avéré que euh, nombre de cités grecques deviennent de véritables sociétés esclavagistes au tournant des 7e et 6e siècles avant notre ère, et au moment où en même temps le, le, le statut de citoyen émerge dans le monde des, euh, des cités et quelque chose comme les premières institutions démocratiques euh, se mettent en place. C'est pour ça que Moses Finlay parlait une marche main dans la main paradoxale évidemment de la liberté euh, et de l'esclavage donc euh, certaines sociétés grecques ont, ont peut-être été les premières sociétés véritablement esclavagistes de l'histoire cette, cette notion de société esclavagiste pour nous elle est, elle est importante hein, elle, elle traverse un peu tout, tout, tout le livre euh, et en même temps euh, elles ont inventé effectivement quelque chose qui, euh, qui, 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 qui porte le nom de, euh, de démocratie euh, mais qui ne ressemble pas tellement à ce que nous, nous entendons sous le, sous le terme de, 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 de démocratie. Donc, effectivement, le, le, le lien, il est, euh, il est très, très fort. Alors, moi, une partie de mon travail, effectivement, euh, parce que ça, de très nombreux historiens l'ont montré hein, depuis longtemps, mais une partie de mon travail, c'est effectivement, de la façon de, de regarder la cité à partir de euh, cette institution centrale dans son fonctionnement qu'est l'esclavage, et de considérer que... Euh, de très nombreuses dimensions de, euh, de la vie civique et de la démocratie athénienne puisqu'on parle d'athènes mais en fait, dans le livre on parle aussi l'amand euh, de, 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 de l'île de kios euh, bah, ne peuvent se comprendre et, 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 et on peut vraiment les aborder quand les regardant à la lumière de l'esclavage pour prendre un exemple le statut du, du corps euh, le, le le corps euh, du citoyen euh, ce corps euh, en droit est invulnérable, puisque un citoyen ne peut pas être soumis à la torture, l'entretien du corps euh, à travers les exercices athlétiques, euh, le rôle essentiel du, du, du gymnase, etc. Bon, le, le, le corps euh, de l'individu libre a une, a une place dans, dans l'imaginaire civique qui est absolument capital euh, en, en Grèce. Et c'est incompréhensible... Si par ailleurs on, on ne voit pas qu'il euh, y a tous ces corps euh, dégradés qui sont livrés euh, à la propriété, à la violence de leurs leur maître, que sont les esclaves. Ça, il faut les penser. Il faut penser ces, ces, ces deux statuts évidemment euh, en miroir l'un de l'autre. Mais il y a de très nombreuses autres dimensions du, de, 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 la, de la vie civique ou de l'imaginaire civique euh, de, de, de la Grèce classique qu'on peut, je pense, euh, comprendre euh, vraiment à la lumière de l'esclavage.
0: Oui, et, et d'ailleurs, bon, c'est vrai que là, je, je parlais d'Athènes, mais c'est vrai que bon, le, le, les entrées de, la, de toute la partie situation sont posées de manière géographique. J'ai évoqué quelques éléments. Donc on a aussi bien, je l'ai dit, la Russie, la Corée, l'Inde, aussi le Kios dont vous avez parlé. Donc ça, ça c'est vrai que ça aide à aussi à voir la, la diversité des, des situations géographiques. Un, un élément... Alors là, bon, peut-être, peut Madame Vidal, c'est là où on découvre aussi qui a coordonné quoi, qui, qui se sent plus à l'aise. Mais un élément qui m'a intéressé, en faisant un saut de... J'allais dire un saut de puce chronologique, mais là, ce n'est plus un saut de puce, c'est immense. Vous avez un, un, Julien Loiseau, qui, qui va évoquer dans son chapitre la, la période de la constitution de ce qu'il appelle, je cite, « le commerce transsaharien d'or et d'êtres humains mené par les marchands musulmans » tout comme euh, une grande partie dans la, la partie transformation sur cette question, euh, pour le dire vite, des, des traites africaines. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on a bien vu sur ces 15 dernières années que la question des, des traites africaines est devenue un objet politique, euh, au sens chaud du terme, utilisé très souvent pour minorer par la droite, par l'extrême droite surtout, euh, les, 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 comme pour minorer la traite atlantique. Donc moi, ma question, c'est une question aussi à, à des chercheurs, mais qui sont eux-mêmes dans la cité, au sens large, comment vous avez affronté euh, l'objet chaud esclavage, notamment à part pour ces questions de traite, euh, traite musulmane, traite africaine, comment vous avez décidé de travailler là-dessus
1: euh, Alors, en l'occurrence, j'ai écrit l'article traite euh, de la seconde partie euh, comparaison, euh, traite au pluriel, euh, en accordant euh, autant de place à toutes les traites et en montrant que la, les traites ont existé euh, euh, dans l'ensemble du monde euh, euh, avec différents flux, différents volumes différentes euh, directions euh, et, et cet article a été vraiment intéressant parce que d'un côté ça, ça a montré euh, l'existence de traites y compris la traite musulmane euh, ou les traites africaines euh, internes à l'Afrique euh, tout en maintenant la singularité de la traite transatlantique. Euh, et c'est quelque chose qui est extrêmement euh, important, c'est-à-dire que euh, pratiquer une histoire mondiale de l'esclavage, faire des comparaisons, tenir, montrer la diversité des traites et des esclavages dans le monde, n'empêche pas, de, et, et donc d'une certaine façon, désaméricaniser les études sur l'esclavage qui se sont longtemps focalisées sur euh, euh, l'esclavage dans les Amériques coloniales, n'empêche pas de mettre en évidence la singularité, l'exceptionnalité de, de ce système atlantique d'esclavage en raison de son caractère massif. Et, euh, et donc, par exemple, une chose essentielle, c'est la, la faible durée en comparaison de la traite transatlantique par rapport aux autres traites dans le monde, qui sont multiséculaires, alors que la traite transatlantique dure 366 ans, euh, donc un peu moins de 4 siècles. Et en 366 ans, 12 millions et demi d'hommes et de femmes et d'enfants sont déportés euh, outre-atlantique, euh, la moitié pratiquement au 18e début euh, 19e, au maximum de la traite transatlantique euh, dans les années qui les années 1780 à la veille de la révolution française, 81 000 esclaves sont déportés outre-atlantique alors que dans la traite transsaharienne le maximum c'est 9 000. Et la traite transsaharienne a, a duré plusieurs centaines euh, plusieurs siècles en quelque sorte. Et donc, euh, on pratique la comparaison, mais on, on, on réfléchit à, la, à ce que l'on compare. Et ces traites, elles sont difficilement comparables, dans le sens où elles ont des durées très diverses. Elles ont des volumes très diverses. Elles ont des destinations diverses. Et il y a un vrai problème avec ce concept de traite musulmane ou d'esclavage musulman. C'est-à-dire qu'on met derrière ce concept de traite musulmane plusieurs traites, la traite transsaharienne, différentes traites dans l'océan indien. On pourrait mettre aussi en fait une partie de la traite dans, à travers l'Asie centrale. Et en fait, il est extrêmement problématique de les rassembler. Ce rassemblement, en fait, il, 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 il correspond à la position des abolitionnistes au début du XIXe siècle. Quand, après avoir aboli la traite transatlantique, ils se sont tournés contre la traite arabo-musulmane et euh, l'ont présentée comme euh, le mal absolu. Et, et depuis, on a ce concept de traite musulmane qui date de cette époque, mais qui euh, euh, historiquement est en fait extrêmement problématique parce que ça rassemble des, des mouvements euh, divers et variés. Et de la même façon que le concept d'esclavage musulman est extrêmement problématique, parce que dans les sociétés musulmanes, l'esclavage a connu des, des formes diverses et variées. Et que même s'il y a un droit musulman sur l'esclavage qui, qui donne une certaine unité, il y a quand même des systèmes d'esclavage très différents à travers les mondes musulmans dans, dans l'espace et dans le temps.
2: Mais c'était très important pour nous de, de l'aborder mmh. de la même manière qu'on aborde qui a priori semble plus connues, qui sont celles du, du, du monde atlantique. Donc il y a des articles consacrés euh, effectivement à la traite transsaharienne médiévale, euh, à l'Istanbul du, du, du XVIIe siècle, euh, à l'Égypte euh, des Mamelouks des XIIIe-XVe siècles.
1: Et en fait, on voulait pas se laisser piéger par ce débat politique qui euh, qui, qui n'est pas intéressant en fait, qui est euh, qui qu'on qu devrait dépasser en fait. Euh, donc, il y a... voilà, donc c'était de traiter de toutes les traites en... En... sans pour autant se laisser prendre dans ces enjeux mémoriaux qui sont uh, qui pèsent sur la recherche.
0: Non, mais là, je pense que ma, ma question était évidemment euh, un peu volontairement, euh, volontairement euh, assez directe parce que c'est aussi voilà un objet euh... Qui est, qui est présent de toutes les manières. On le verra par la suite dans ce que vous dites de l'époque contemporaine euh, de, de ces questions-là. Et je trouve que la réponse d'historiciser la construction déjà très ancienne de cette question-là euh, donne beaucoup de, de réponses. Alors je, re, je reste un peu avec vous, euh, Madame Vidal, parce qu'effectivement, il y a donc un, pas mal, un, un bon gros morceau sur la, sur la question de la traite atlantique, qui est peut-être la plus connue euh, ou présumée connue du grand public. Une question qui m'a intéressé, c'est que moi, je m'étais toujours fait cette idée quand, que, d'une certaine manière... Il y avait, d je vais le dire avec des mots sûrement pas assez précis, mais d'abord la colonisation, puis une fois que les populations d'Amérindiens, euh, de natives américains, avaient été décimées euh, de toutes les manières par la guerre, la variole, les maladies, le, le manque de main-d'œuvre avait lancé euh, la traite. Voilà, bon, une question. Euh... Et en lisant le livre, je me suis dit, ah mais en fait j'ai complètement tort, vous écrivez, la, la traite est consubstantielle de la colonisation même. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de désynchronisation. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment se constitue euh, cette traite atlantique, du point de, de ce point de vue-là, du point de vue de la question de la main-d'œuvre
1: Oui. Alors, on a complètement... Ces dernières années, avec le développement des études atlantiques, euh, on a complètement revu, en fait, cette histoire euh, des relations entre Europe, Afrique et Amérique euh, de deux façons. Euh, D'abord, en, en tenant mieux compte... Parce que longtemps, ça a été écrit du point de vue des, des, de la colonisation anglaise, française, néerlandaise, donc des Européens du Nord-Ouest qui arrivent tardivement. Et dorénavant, on tient mieux compte des ibériques, l'antécédence des ibériques et de ce que cette antécédence a fait justement sur le type de sociétés qui se sont développées dans ces mondes atlantiques. Et puis aussi, on tient mieux compte de l'Afrique, en fait, dans, dans ces, euh, ces mondes atlantiques. Et ça a conduit à une réécriture de, 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 de cette histoire moderne des mondes atlantiques qui commence en Méditerranée, en fait. Le fait que l'esclavage existait dans les, en Méditerranée, notamment dans la péninsule ibérique, euh, n'avait pas disparu, persisté, euh, et s'est transformé avec le début de l'expansion portugaise, puis euh, espagnole, a joué un rôle majeur et que la traite en fait, a commencé d'abord en direction de l'Europe. Enfin, la traite portugaise d'Afrique de l'Ouest euh, commence dès les années euh, 1440 en direction d'abord de l'Europe. Et ce flux vers l'Europe, vers la péninsule ibérique, est plus important que celui qui va se développer vers les Amériques jusqu'en 1570. Donc c'est une histoire qu'on oublie, il y a un million d'esclaves qui sont déportés par les Portugais eux-mêmes euh, d'Afrique de l'Ouest euh, dans la péninsule ibérique, alors qu'auparavant ils achetaient les esclaves africains aux marchands musulmans. Mais ils achetaient des esclaves aussi ailleurs, euh, des esclaves slaves, euh, amenés par les marchands italiens, etc., ou, ou d'autres euh, populations. Et donc c'est cette esclavage méditerranéen et ses transformations 15e-16e siècle qui jouent un rôle dès le départ et qui accompagnent les Ibériques dans leur colonisation euh, du Nouveau Monde et puis ensuite les Anglais, les Néerlandais et les Français vont prendre modèle en fait sur euh, ces sociétés esclavagistes qui ont commencé euh, à se développer sous la houlette des Espagnols et des Portugais. Et Donc, donc en effet c'est consomptionnel mais, mais on en fait... Euh, tout commence avec euh, l'exploration des côtes de l'Afrique et le fait qu'au départ, ils ne viennent pas pour les esclaves et qu'ils se rendent très vite compte que c'est intéressant euh, de pratiquer la traite.
0: Et quand, quand ça se connecte avec le monde américain, les, la première logique qui consiste à emmener euh, les gens, elle, elle est-ce euh, est qu'elle est liée directement à cette question de main-d'œuvre euh, sur le continent américain
1: pas très vite, en fait. D'abord, la population, ça, ça commence, les premiers bateaux, ils sont amenés dans la Caraïbe espagnole, à Hispaniola, à Porto Rico. Et euh, très vite, les populations amérindiennes sont décimées. Et puis, on a besoin de, de main-d'œuvre, en effet. Et puis, c'est, en fait, c'est euh, aussi dans la poursuite de ce qui se passe dans la péninsule, en fait, et de ce qui s'est passé aussi dans les archipels au large de l'Afrique de l'Ouest, à Sao Tomé, où se met en place le modèle de la plantation sucrière esclavagiste. Euh, avec une main d'œuvre euh, euh, d'esclaves d'Afrique subsaharienne euh, et c'est ce modèle là qui est d'abord importé à Hispaniola et Puerto Rico et ensuite au Brésil euh, et, mais où vont coexister euh, esclavage amérindien et esclavage euh, africain. Euh, les, les Amérindiens ont commencé eux-mêmes, en fait, à être réduits en esclavage avant que l'esclavage amérindien soit interdit, d'abord dans l'Amérique espagnole et bien plus tardivement dans l'Amérique euh, portugaise. Donc, eux aussi font partie de cette histoire de l'esclavage aux Amériques.
0: Hum. Merci. Alors, une, une question pour qui veut bien répondre. Une, une chose méthodologiquement qui traverse l'ensemble de l'ouvrage, c'est évidemment, en tant qu'historien historienne, la question des sources, et cette euh, envie peut-être d'écrire l'illusion euh, d'une histoire à part égale qui, qui donnerait la parole aux, aux esclaves. Comment est-ce que vous, en tant que coordinateur, coordinatrice, euh, vous vous êtes posé la question, comment euh, redonner euh, la, la, la vision de l'histoire des esclaves par les esclaves eux-mêmes, et pas seulement par les sources, on va dire, notamment administratives, euh, générées par les maîtres et par le système esclavagiste Comment est-ce qu'on affronte ça euh, du point de vue des sources
2: On est, dans, on est dans des configurations de façon documentaire très très différentes euh, dans, dans, dans l'ensemble du, du livre. Euh, avec nous, il y avait euh, Benedetta Rossi, par exemple, qui a, qui a beaucoup, qui, donc, qui, est, qui est contemporanéiste, euh, historienne et, et anthropologue africaniste, et qui, euh, elle, par exemple, est très familière de, de, des enquêtes orales euh, menées, euh, qu'elle qu a menées euh, essentiellement, je crois, au, au Niger. Auprès d'anciens esclaves euh, ou des descendants d'esclaves. Bon, euh, elle, 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 est, elle est familière, si vous voulez, de ce, de ce type de démarche qui consiste à, 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 à pouvoir travailler à partir de, du, du, des pro, enfin, du, du discours, des récits, euh, même que, que, que des esclaves ou des anciens esclaves font de, leur, de, de, de ce qu'a été leur, leur propre expérience. Moi, je suis antiquisant. Euh, c'est euh, tout à fait impossible même vous, vous espérez euh, retrouver ce que seraient des, des voix d'esclaves au sujet de l'Antiquité classique c'est euh, tout simplement euh, impossible, mais le livre réfléchit par contre en particulier dans, dans la deuxième partie, euh, précisément il y a un, il y a un chapitre euh, rédigé par, par Mamed Waldi autour des voix d'esclaves et qui réfléchit en particulier euh, précisément à, aux, aux usages que les historiens peuvent faire des, euh, des des témoignages d'esclaves qui peuvent prendre quand même des, des, des formes très très différentes. Euh, c'est toute la question des, euh, des slave narratives, donc des, des, en particulier des, des récits d'esclaves dans la littérature américaine, en particulier à partir du 19e siècle, construite en grande partie par enfin euh, où, où, où les esclaves racontent leur propre vie, mais c'est en partie construit aussi par euh, les abolitionnistes euh, eux-mêmes qui euh, qui recueillent et, euh, et élaborent avec eux euh, ces récits et. et ce type de récit euh, a, en fait, Mamed le montre très très bien, une, une très longue histoire qui part peut-être de, de la Méditerranée. Donc, donc cette question des, des, des voix d'esclaves ou comment les historiens ont accès euh, à la parole des esclaves, elle est, euh, elle est euh, très problématisée dans, dans, et réfléchie dans, dans, dans l'ouvrage. Alors après, ensuite, selon les, les, les différentes situations qu'on aborde, bah, euh, oui. Euh, dans la mesure où, quand c'est possible, évidemment, euh, pouvoir écrire une histoire de l'esclavage euh, aussi du point de vue des esclaves, c'est effectivement euh, euh, essentiel. Mais c'est évidemment pas toujours possible.
1: Dans les études américanistes, c'est central. C'est-à-dire que les études sur l'esclavage, elles ont connu leur premier essor dans les années 50-60, précisément en se fondant sur des sources. Euh, transmettant les, les voix d'esclaves ou d'anciens esclaves, donc les récits d'esclaves dont a parlé euh, Paulin, ou les entretiens du Federal Writers Project, c'est-à-dire le le fait d'avoir, euh, au moment du New Deal, euh, le gouvernement Roosevelt a, a, a ordonné en fait le recueil d'entretiens des anciens esclaves qui étaient en train de mourir, qui étaient enfants au moment de l'abolition de l'esclavage en 1865 aux États-Unis. Et donc on a recueilli et donc il y a des à la, dans la, à la bibliothèque du Congrès, il y a à la fois les cassettes de ces entretiens, les retranscriptions et c'est une source extrêmement utilisée. Et, et les études sur l'esclavage aux États-Unis sont nées de ça. Et ensuite ça s'est étendu et, et dans les colonies catholiques, où il n'y a pas l'équivalent en fait de ces sources, on utilise beaucoup maintenant les archives judiciaires, les interrogations, les témoignages d'esclaves de, euh, devant l'Inquisition, euh, dans les colonies ibériques, ou devant les tribunaux royaux, euh, dans le cadre de l'Empire euh, français. Mais je dirais que c'est des, des sources toujours biaisées, c'est-à-dire que des voies d'esclaves directes, ça n'existe pas. Et que même lorsqu'on n'a euh, euh, pas de, de sources transmettant des, ce qu'on pourrait appeler des, des voies d'esclaves, on peut s'intéresser au point de vue des esclaves et à l'expérience des esclaves à travers les sources produites par les esclavagistes et les colonisateurs. Euh, Ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, il y a deux choses en fait, différentes qu'on confond. Écrire une histoire en tenant compte du point de vue de tous les acteurs, y compris les esclaves, en réfléchissant à leur expérience et euh, transmettre leur voix euh, qui est une, quelque chose d'autre et qui est de toute façon toujours médiatisée.
0: Ça, là, euh, bon, je pense que c'est très bien montré dans, dans le livre justement cette place et, et selon la, la, la très grande chronologie les possibilités offertes par, par les sources de ce point de vue-là. Et là vous avez tous les deux euh, prononcé, enfin on est avancé un petit peu chronologiquement, ce qui, était, ce qui est aussi l'objectif. Bon, le grand mouvement des abolitions hein, qui est pris en compte par euh, un certain nombre de, de chapitres. Et puis cette question toute bête, cette idée toute bête qui serait de dire bon, l'esclavage finalement c'est du passé puisque vous êtes historien, historienne, on a un objet, on va dire, relativement tiède, froid, etc. Et en fait, pas du tout, le livre prend un, un parti pris euh, euh, assez, assez ambitieux de dire, ben non, euh, finalement, l'esclavage fait partie de notre actualité. Alors je donne un exemple parmi d'autres, mais par exemple le, le chapitre de, de Alessandra Mesadri sur le, la question de l'industrie du, vêt, du vêtement mondialisé. Donc là, question bête, l'esclavage est toujours là, on est dans un monde où euh, cette pratique-là existe encore. C'était un parti pris du livre
2: Oui, alors il y a différentes façons de, de, de réfléchir, disons, au, au présent de, de, de l'esclavage. Euh, et on l'aborde de différentes façons dans le livre. D'abord, il euh, y, y a cette notion qui est, qui est importante, qui, qui, qui traverse de très nombreux articles, qui est celle de post-esclavage. C'est-à-dire, de, 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 nombre de nos sociétés sont des sociétés post-esclavagistes, au sens où, où l'esclavage euh, a laissé des traces, et en fait même l'institution esclavagiste continue même... Euh, à bas bruit, à, à, à produire d'une façon des effets, même après l'abolition de, de, de l'esclavage. Il euh, y a évidemment aussi toute la question de, de la mémoire. Euh, et qu'est-ce qu qu'on fait des mémoires plurielles, parfois contradictoires, de, de, de l'esclavage Et puis, il y a celle que, que, que vous abordez. Il encore vraiment autre chose, c'est des situations très contemporaines dans lesquelles des configurations esclavagistes existent, enfin qu'on peut qualifier d'esclavage, existent bel et bien. Mais alors là, toute la question qui se pose et qu'on réfléchit à plusieurs reprises dans le livre, c'est précisément comment est-ce qu'on définit l'esclavage contemporain Avec quel outil Parce que Alessandra Zadri, dont, dont, dont vous citez l'article, considère, et c'est provocateur et je pense que c'est vraiment intéressant, Très souvent, le fait d'employer le terme d'esclavage pour décrire des conditions d'exploitation euh, terribles euh, dans le cadre de, du capitalisme mondialisé, euh, en fait, nous empêche d'agir correctement pour pour transformer, enfin euh, d'agir au mieux, pardon, pour pour transformer euh, ces situations. C'est-à-dire que l'invocation de l'esclavage, avec très souvent en fait la référence atlantique qui est à l'arrière-plan. Euh, pourrait être euh, trompeuse, enfin en tout cas pourrait euh, ne pas produire les effets politiques euh, euh, qu'on qu qu voudrait qu'elle produise. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut dire quand, quand on qualifie d'esclavage euh, des situations euh, euh, d'exploitation extrême, c'est une, une, euh, une vraie difficulté, quoi, une vraie, une, une, une vraie question. Mais oui, évidemment, enfin le, le, le euh, Esclavage existe et, et certaines... Enfin, euh, Alessandra Mezzadri décrit des situations où, euh, où ça pose un problème de, 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 de définition qui, qui sont vraiment intéressantes.
1: Et je, je rajouterais qu'en fait, on, a des, on, on comprend mal les abolitions euh, américaines. Euh, L'idée d'abolition de la traite, par exemple, ça concerne que la traite internationale, pas les traites internes, euh, au début du 19e. Et puis ensuite, les abolitions américaines, euh, soi-disant, c'est les empires coloniaux des Européens qui sont concernés, mais en fait, ils sont, c'est effectif aux Amériques, euh, aux Mascareignes, mais ça n'est pas en Afrique, et les empires se sont pas encore constitués, en fait, ont pas encore... les... les empires européens n'ont pas encore colonisé l'Afrique. Et quand ils vont le faire, ils vont laisser l'esclavage subsister pendant extrêmement euh, longtemps. Et donc, en fait, le processus abolitionniste, en Afrique, c'est ce que montre très bien Bénédé aussi. Il est, en, il est très long et n'est pas achevé à l'heure actuelle. Euh, donc c'est vraiment une donnée très importante, autant l'abolition de l'esclavage aux Amériques à des, avec des périodicités différentes, hein, de 1833 dans l'Empire britannique en, à 1888 au Brésil, euh, il a été effectif immédiatement, mais en Afrique ça n'a pas du tout été euh, le cas et ça a été un, un, un très long processus qui, qui dure euh, toujours. Mais, euh, et donc il y a cet esclavage-là qui subsiste et puis il y a d'autres nouvelles formes d'esclavage euh, moderne. Euh, euh, mais il y a quand même une différence fondamentale, c'est qu'on vit à l'heure actuelle, même si y a, on peut estimer qu'il y a des formes d'esclavage moderne, on vit dans un monde où l'esclavage est interdit en droit partout dans le monde. Ce qui en fait un phénomène complètement différent de euh, l'époque où il était euh, légal et où on ne lutte pas de la même façon contre quelque chose qui est illégal, justement. Euh, donc ça, c'est une donnée euh, très importante. Mais ça ne suffit pas en fait, de l'interdire en droit. Il faut qu'il soit effectivement en fait, euh, éradiqué. Et les abolitionnistes euh, se battent pour cette éradication effective euh, à l'heure actuelle.
0: Merci, merci pour ces réponses. où On voit, hein, vous le montrez bien, qu'il y a une qu'il n'y a pas euh, un moment abolition qui serait un bloc partout de la même manière. Et ça, ça je pense que c'est vraiment intéressant, euh, y compris euh, alors, du point de vue de l'histoire, mais y compris du point de vue de la mémoire. On, on peut y revenir un petit peu. Comment, euh, comment penser tout ça Comment penser cette mémoire Vous avez parlé de, de mémoire conflictuelle, de, de visions différentes. Est-ce que, de la même manière, on a une sorte de mouvement euh, global alors Évidemment, la question est biaisée, parce qu'on parle de territoires très différents. Mais pour ce qui est des, on va dire, des deux derniers siècles, est-ce qu'il y a eu des transferts dans cette question de, 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 de la mémoire de l'esclavage, ou au contraire, on est face à un puzzle qui n'a pas beaucoup circulé Comment ça s'est construit, tout ça Cette mémoire traumatique ou la, la, la sortie de ces situations d'esclavage de, de Je ne sais pas si je suis très clair, mais... Est-ce qu'on est face à un grand mouvement global ou au contraire c'est un patchwork complet où chaque situation locale va aboutir à, à sa propre forme de, de construction de la mémoire post-esclavagiste
1: post Il y a à la fois des mémoires locales et globales. Euh, les deux sont vrais en fait. Il y a les, les, les mouvements mémoriaux autour de l'esclavage, notamment dans les mondes atlantiques, hein, euh, se sont construits différemment côté américain. Euh, dans les sociétés euh, post-esclavagistes, où l'esclavage avait existé euh, dans des sous des formes massives euh, euh, jusqu'à la fin du XIXe siècle, euh, dans certains cas, et euh, où la demande a été évidemment euh, plus importante et plus précoce que dans les métropoles qui avaient été responsables de cet esclavage colonial. Euh, donc il y a un décalage dans le temps entre ce qui se passe aux Amériques et ce qui se passe... Euh, euh, dans les métropoles européennes, en Grande-Bretagne en France. Il y a aussi un décalage entre la Grande-Bretagne et la France, pour des raisons historiques. Euh, et puis, il y a d'autres choses qui se passent aussi euh, en Afrique, où la question de l'esclavage et de la mémoire de l'esclavage a longtemps été tue, parce que l'essentiel, après la décolonisation, ça a été de montrer un front uni, et qu'il ne s'agissait pas non plus, parce que la question de la mémoire de l'esclavage en Afrique, elle est complexe, parce qu'il y a évidemment la question de la mémoire de la traite euh, transatlantique, de la traite de l'océan Indien, la traite transsaharienne, des traites internes, des esclavages internes, et donc c'est une histoire complexe, en fait, et puis qui, qui, qui oppose les... Enfin, qui met en tension les, les acteurs à l'intérieur des sociétés africaines parce que certains ont été esclavagistes et d'autres ont été réduits en esclavage par ces mêmes esclavagistes euh, africains. Et donc c'est évidemment une mémoire plus compliquée qui est donc plus tardive en fait, mais qui apparaît à l'heure actuelle euh, et, et en partie parce que, euh, notamment, les, les descendants d'esclaves qui ont migré, en fait, on change leur position sociale et, et dorénavant euh, relève la tête et refuse la honte associée au statut de descendant d'esclaves. Et donc, il y a des mouvements mém mémoriels de revendication euh, en Afrique de l'Ouest, notamment, qui sont euh, très importants de, de ce point de vue-là. Et en même temps, il y a toutes ces sociétés sont connectées les unes les autres. Il y a l'action de l'UNESCO également, depuis les années 90, la route de l'esclave, qui est très importante. Et donc, c'est ça se parle euh, également. Et il y a à la fois des, des incompréhensions, des ignorances de part et d'autre de l'Atlantique, mais il y a aussi de, de la circulation et, et des réflexions communes.
2: Mais on le voit très bien, ne, ne, ne serait-ce qu'en France. Euh, il y a une euh, mémoire, disons... Euh, euh républicaine métropolitaine qui n'est pas du tout euh, celle euh, des, euh, des antilles françaises euh, et, et, et ce qui ce qui peut être que ce qui se passe justement depuis la fin des années 90 ou le début des années 2000 c'est précisément que ce qui était juste là jusque là avant tout une mémoire euh, des euh, descendants d'esclaves enfin en tout cas ceux qui se qui se, qui se disent descendants d'esclaves euh, notamment des, 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 des antilles françaises ben trouve sa enfin en tout cas euh, veut trouver sa place et euh, trouve sa place dans l'espace euh, euh, métropolitain mais euh, et du coup euh, aussi déstabilise euh, ou en tout cas remet en cause un récit qui a été celui construit par euh, euh, disons le, la république depuis euh, moins la deuxième moitié du, du, du 19e siècle
0: Merci. Alors, la, vrai... la
2: contestation autour du schulcherisme, euh, c'est quand même ces, ces, ces questions-là. Un, un discours qui est... Euh, euh, et c'était important aussi dans, dans le livre euh, d'adopter aussi une posture critique par rapport à, à l'abolition. Ce été véritablement l'abolition euh, euh, et... Euh, bon, et... et euh, voilà, On voit bien à quel point aujourd'hui ça, ça, ça chemine en France même.
1: Et je dirais qu'il y, y a un enjeu de la même façon que ce que fait Paulin euh, en montrant la, le caractère indissociable de démocratie et esclavage dans les mondes grecs euh, durant l'Antiquité. L'enjeu actuel, c'est de montrer à quel point on ne peut pas penser l'histoire moderne et contemporaine de l'Europe sans penser la question de l'esclavage colonial euh, euh, et, et de l'esclavage en Europe même euh, auparavant. Euh, et dorénavant, c'est de plus en plus, c'est une histoire de plus en plus légitime, mais qui reste en marge. On n'en on est pas à réécrire la manière dont on fait l'histoire nationale en France ou en Grande-Bretagne en plaçant au centre la question esclavagiste et en montrant comment on ne peut pas penser nos régimes politiques, nos sociétés métropolitaines sans cette question de l'esclavage, en fait. Donc, il y a un vrai enjeu euh, parce qu'il y a ce même refoulé en fait où l'esclavage est toujours refoulé et, 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 et pas vu comme central. Et dorénavant il, il, il s'agit de, de, de réécrire une histoire en, en accordant une place centrale à ce phénomène.
0: Oui, je, je pense que le, le, le mot a été dit tout à l'heure par, par M. Ismar et que c'est essentiel, cette idée, j'ai trouvé très intéressante, de post-esclavage. Pourquoi Parce que comme vous le dites, vous décrivez euh, là dans, dans l'interview, évidemment dans le livre, les, les pratiques, mais tout ça chemine aussi avec des imaginaires politiques qu'on des, des, des manières de penser le réel, et notamment euh, la question raciste, ce qui, ce qui m'amène à, ma, à, à ma, mon avant-dernière question, cest voilà que ça produit des effets dans les, dans les sociétés contemporaines. Et donc, la, la question, c'est de dire comment, comment l'histoire peut amener à réfléchir à ce qui reste de, 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 de ces sociétés-là, de ce que vous appelez donc, le post-esclavagisme, dans nos sociétés contemporaines. Comment le livre peut aider à, à progresser là-dessus
1: alors de différentes façons, parce que le, les, les sociétés, de la même façon qu'il y a différentes sociétés esclavagistes, il y a différentes sociétés post-esclavagistes, mais dans le cas des mondes euh, atlantiques où se développe un esclavage racial aux Amériques, il y a cet aspect paradoxal que c'est dans ce même espace et à sa même époque que se développe l'abolitionnisme, qui est quand même une idée euh, absolument incroyable de pouvoir euh, imaginer un monde sans esclavage, au moment où se théorise euh, la race. Et, et où l'esclavage va être aboli et où le racisme doctrinaire, en fait, le plus virulent, va, va connaître une expansion incroyable. Euh, alors qu'au XVIIIe siècle, les deux étaient euh, étroitement liés. Donc un des héritages euh, de ces sociétés esclavagistes, euh, devenues post-esclavagistes, c'est vraiment la race et la manière dont elle s'est reconfigurée euh, pour se continuer des formes d'exploitation et de domination après l'abolition euh, de euh, l'esclavage.
0: <rire> petit regard, euh, petit regard... Euh... Pour les, voilà c'est toujours pareil, on demande à s'exprimer sur les questions les plus contemporaines, les plus brûlantes alors qu'il y a des articles, sur encore une fois hein, sur euh, la, la Russie euh, médiévale etc. etc. Donc pour, euh, pour terminer, bon le, le, on n'a évidemment pas pu faire le tour de tout, il hein, y a, y a des, des, des chapitres transversaux notamment j'ai bien aimé le chapitre capitalisme hein, où on s'attend euh, à lire un, un brûlot sur le fait qu'il y aurait un lien consubstantiel entre, entre l'exploitation capitaliste etc. Et en fait l'article est très intéressant de ce point de vue là parce qu'il détrompe un certain nombre d'idées préconçues et comme on l'a vu là dans l'interview euh, voilà il y a beaucoup de choses sur l'abolition la mémoire, les sociétés, qu'est-ce que tout ça a produit dans les sociétés contemporaines et dans les sociétés passées, donc j'aurais juste une, une toute dernière petite question maintenant que vous vous êtes, euh, comment dire vous avez passé des mois à tout traduire de l'anglais vers le français, est-ce que vous pensez qu'un livre qui est quand même une somme colossale de travail va paraître du côté anglais C'est une question de, de collègues là
2: <rire> ça, ça nous appartient pas ouais. c'est difficile, je on, on aimerait bien, euh, évidemment, euh, mais <rire> euh, vraiment c'est pas c'est pas notre décision.
0: Mmh. Très bien. En tout cas, moi c'est ce que je vous souhaite parce que c'est vraiment il y a une un, c'est un très très bel effort collectif euh, que ce livre voilà qui, qui va paraître très bientôt. Donc voilà, Cécile Vidal, Paulin Ismar, je vous remercie beaucoup pour euh, pour l'interview et euh, je vous souhaite une bonne euh, après-midi. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.